0: خرقه، تذکرت المشایخ پادکستی درباره درباری مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیای اتار نشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بولحسنی هستم و این چهارمین قسمت از سری دوم پادکست خرقه است و ذکر چهارم از تسکرت الاولیاء اتار نیشابوری یعنی داستان مالک ابن دینار. الهی تا یک سال تو را به ریا عبادت کردم هیچ کس در من ننگریست اکنون که دل به تو دادم به یقین درست کردم که نخواهم بیست کس را فرستادی تا این کار را در گردن من کند به عزت تو که نخواهم دوستان و همراهان عزیز خرقه، امیدوارم این سه قسمتی که تا حالا ارائه شده خدمتون مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه کار هم ما رو یاری کنید و علاوه بر این صدا و روایت ما رو به گوش دوستاتون که میدونید به این حوضه علاقمندن برسونید. جا داره همین ابتدای برنامه تشکر کنم از رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه به خاطر فرصت این همکاری، که مثل همکاری های همیشه من با این نش بسیار خاطر انگیز و دلچسب بوده و تجربهی ای هرفهی ای رو داریم با همدیگه پیش ببریم مقدم طولانی نشه بریم و بشنویم داستان مالک دینار رو به نقل از تسکرات الالیا با تصیه استاد محمد علی موحد مدد خلق نمودیم به همت در ظاهر اگر مالک دینار نگشتیم از توضیح کوتاهی که اتار درباره زندگی مالک قبل از انقلاب یا همون تحول درونیش ارائه میده میشه تصور کرد که مالک مردی بوده بسیار زیبا و دنیا دوست و البته ثروتمند که در دمشق اقامت داشته و مسجد جامع دمشق محل زندگیش بوده یا به نوعی اونجا معتکف می‌شده البته مالک ابن دینار ادعا داشته و مدعی این مسئله بوده که باید سرپرستی یا تولیت اون مسجد رو به مالک بدن مالک تلاش داشت که با جاه و ارزای میل درونیش قدرت و ثروت و نفوذ خودش رو بیشتر کنه. از طرفی با این کار میخواست جایگاه اجتماعیش رو به عنوان متولی مسجد جامعه دمشق هم ارتقا بده. این نکته رو جالب بدونید که این مسجد رو معاویه ساخته بود و اون همه جاه و جلال و جبروت مسجد به نظر مالک بسیار برازنده و در خور شخصیتش بود همین باعث شد که شروع کنه به نماز خوندن و عبادت مستمر خدا اما به دروغ و به ریا و صرفا برای اینکه نظر مردم به وچ مذهبی مالک جلب بشه و مالک هم از این طریق بتونه به خواستش یعنی تولیت مسجد جامع دمشق برسه با این حال مردم دمشق پیش از مالک هم دینفروش ها و مسلمون های ظاهر پرست ریاکار بسیاری دیده بودند که یکی از مهمترین اینها خود معاویه سازنده مسجد جامع بود و این مردم اونقدری که با ریاکاری معاویه آشنا بودن به سادگی می عبادت یک ساله در مسجد جامعه دمشق و اعتکاف متظاهرانه مالک رو هموزن معاویه قرار بدن و بهش بگن انت منافق مردم دمشق نه تنها مالک رو باور نداشتن بلکه کاملا به اون بیاعتنا بودن و روی گردان تا اینکه یک شب اتفاق عجیبی افتاد مالک بدون توجه به اطرافش پریشان خاطر و بدون هیچ آداب و رسوم خاصی از مسجد بیرون اومد و یک ساز رباب به دست گرفت و با جمعی از نوازنده های توی کوچه و خیابون شروع کرد به ساز زدن و متربی کمتر کسی باورش میشد که این همون مالک ابن دیناره که اینطور دستافشانی و پایکوبی میکنه و دورویی رو کنار گذاشته و شخصیت اصلی خودش رو همونقدر صادقانه نشون میده کمی که گذشت بسات ساز و آواز جمع شد و نوازنده های خسته رفتن که استراحت کنند در یک لحظه نوایی از رباب بلند شد. یا مالکو، لا تتوب بله همطوری که متوجه شدید ندا اومد که ای مالک چه اتفاقی برای تو افتاده که توبه نمی کنی؟ و این اولین تازیانهای بود که به روح خوابالود مالک نشست و دقایقی بعد عرق ریزان به سمت مسجد رفت و دقایقی با خودش تنها شد و فکر کرد. تفکری که میگن یک ساعتش برابر با هفتاد سال عبادته. حاصل این تعمل و تفکر پشیمونی امیغ مالک بود از اون همه ریاکاری در پرستش خدا و تصمیم گرفت راه اخلاص رو پیش بگیره و این راه راهی بود که از اخلاص سرشار و از قبول و عدم قبول خلق بینیاز بود نوای ربانی رباب هنوز توی گوش مالک بود و شبیه که عطر خدا انگار تمام مسجد جامع رو پر کرده بود مالک از گذشته خودش توبه کرد همین باعث شد که ذکر مالک ابن دینار در تسکرت الالیا اینطور شروع بشه آن متمکن هدایت، آن متوکل ولایت، آن پیشوای راستین، آن مقتدای راه دین، آن سالک طیار مالک دینار رحمت الله اله صاحب حسن بصری بود و از بزرگان این طایفه بود ویرا کرامات مشهور بود و ریاضات مسکور و دینار نام پدرش بود و مولود او در حال عبودیت پدر بود در باری این کراماتی که آقای عطار ازشون حرف میزنه حتما به یکی دو ذکر اشاره خواهیم کرد اما نکته ای که اینجا وجود داره و لازمه بهش بپردازیم اینه که اهل شریعت و اهل طریقت همیشه بر سر مسئله موسیقی و سما با هم مناقشه داشتن. صوفیه همیشه نوای موسیقی رو به عنوان یکی از وسایل ارتباط درونی انسان با خدا می دونن و به گفته نیکلسون از نظر صوفیه موسیقی خاطری خوش و موزون حرکات آسمانه که در عالمی پیش از آفرینش و جدای روح از خداوند میشنیده. این صدا رو در انسان موسیقی بیدار میکنه همونطور که مولوی در دفتر چهارم مصنوی اینطور میگه ناله سرنا و تهدید دهول چیزکی ماند بدان ناهور کل از دوار چرخ به گرفتیم ما بانگ چرخش های چرخ هستیم که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق ما همه اجزاء آدم بوده ایم از بهشتین لحنها بشنوده ایم در ادامه ی روایت هایی که از مرد اشاری اتار میاریم در قسمتهای آینده حتما به این مسئله مرد مناقشه اهل شریعت و طریقت درباره موسیقی اشاره خواهیم کرد. اما اینجا بحث بحث مالک دیناره که نوای حوشیار کننده به کمک درون متلاتم مالک میاد و فقط و فقط در عرض یک شب اون رو از خوابی طولانی بیدار میکنه. اولین نشانه‌های این اتفاق اینه که همون چیزی که مالک دنبالش بود یعنی تولیت مسجد جامعه دمشق براش اتفاق افتاد یعنی بهش پیشنهاد شد اما این بار نه با زهد فروشی و ریاکاری بلکه با اقبال اجتماعی فردای همون شب مردمی که تا دیروز مالک رو منافق و ریاکار صدا میزدند با همدیگه مشورت کردند و داشتن فکر میکردند یک نفر رو انتخاب کنند اما انگار چیزی الهامی به دل اونها رخنه کرد و رفتن و از مالک خواستند که متولی مسجد بشه. این مالک هم ما مالک گذشته نبود. مالک این رو نپذیرفت و از مسجد بیرون رفت و راه طریقت پیش گرفت. بشنوید که روایت عطار در این زمینه به چه شکله؟ گفت یک سال است تا خدای را میپرستم به نفاق. به هزان نبود که خدای را به اخلاص عبادت کنم و شرمی بدارم از این چه می کنم و اگر تولیت به من دهند نستانم این نیت بکرد و سر به خدای تعالی راست گردانیدان دانشب با دلی صادق عبادت می کرد روز دیگر مردمان باز پیش در مسجد آمدند گفتند در این مسجد خلال ها می بینیم متولی بایستی تاه خود کردی پس بر مالک اتفاق کردند که هیچکس کس شایسته تر از او نیست و نزدیک او آمدند و او در نماز بود صبر کردند تا فارغ شد گفتند به شفاعت آمده ایم تا تو این تولیت قبول کنی مالک گفت الهی تا یک سال تو را عبادت کردم به ریا هیچ کس در من ننگریست اکنون که دل به تو دادم و یقین درست کردم که نخواهم بیست کس به نزدیک من فرستادی تا این کار در گردن من کنن به عزت تو که نخواهم. به هر صورت چند روز بعد از رد این پیشنهاد، مالک به پیشنهاد ازدواج دختر ثابت بنانی که گفته میشه بسیار هم زیبا بوده و میراستدار پدر ثروتمندش بوده هم جواب منفی میده تا دنیا رو به قول امروزی ها کرده باشه. زندگی مالک از این تاریخ به بعد سرشار از لحظه های سخت ریاضت و عبادت بود، اونقدر که برخی به تقنه بهش می گفتن هر از چهل روز گوشت نخوره عقلش ناقص میشه و مالک در جواب به اونها می من بیست سال است گوشت نخوردم و از دیروز عاقلترم و بعضی میگویند مالک دینار در کشتی نشسته بود چون به میان دریا رسید اهل کشتی گفتن قله کشتی بیار گفت ندارم چندانش بزدند که هوش از او بیرون رفت چون به هوش آمد گفتند قله کشتی بیار گفت ندارم چندانش بزدند که هوش از او بیرون رفت چون به هوش باز آمد دیگر گفتند قله بیار گفت ندارم گفتند پایش گیریم و در دریا اندازیم هر چه در آب ماهی بود همه سر برآوردند هر یکی دو دینار زر در دهان گرفته مالک دست فرا کرد از یک ماهی دو دینار بسطد و به دیشان بدهد چون کشتیبانان چنین دیدن در پای او افتادند او بر روی آب برفت تا ناپدید شد از این سبب نام او را مالک دینار آمد گفته میشه که مالک دینار بعد از چهل سال هوس خوردن خرمای بسره به دلش افتاد اما به محض اینکه خرما رو به دهن گذاشت بچه‌ای با لحنی تند لقب جهود بهش داد و مردم ریختن روی سرش و اونو کتک زدن و البته مالک به این فکر میکرد که این هم لطف غیبی خداوند بوده تا جلوی مالک رو بگیره که مبادا دوباره اسیر نفس خودش بشه نقل شده که مالک بسیار مستجاب و دعوه بوده و هر دعایی که می کرده مورد قبول پروردگار قرار می گرفته. یکی دیگه از نقل هایی که درباره مالک دینار وجود اینه که گفته میشه یک روز زنی توی کوچه مالک رو با لقب مرایی یا همون ریاکار صدا می زنه. مالک از زن تشکر می کنه و میگه تو تنها کسی هستی که اسم حقیقی من رو به زبون آورد. اینطور که توی تسکره ها اومده بعد از مرگ مالک هم یک نفر خواب مالک رو میبینه و از عاقبت و از سرنوشت مالک دینار میپرسه مالک میگه آمرزیده شدم و آمرزیده شدن من به دلیل حسن زن و اعتماد به خدا بود بریم و به عنوان حسن ختام چند خطی از الیا رو بخونیم و کمی بیشتر با کرامات مالک دینار آشنا بشیم نقل است که چهل سال در بسره بود که رتب نخورده بود آنگه که رتب برسیدی گفتی اهل بسره اینک شکم من از وی هیچ کاست نشده است و شکم شما که هر روز رتب میخورید هیچ افزوم نشده است چون چهل سال برآمد بیقراری در وی پدید آمد از آرزوگ رتب هرچند کشید صبر نتوانست کرد عاقبت چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز زیادت می شد و او نفس را من می کرد در دست نفس آجست شد گفت البته رتب نخواهم خورد مرا خواه بکش خواه بمیر تا شب حاطفی آواز داد که رتب می باید خورد نفس را از بند بیرون آورد. چون این جواب دادند و نفس وی فرصتی یافت فریاد در گرفت مالک گفت اگر رتب خواهی یک هفته به روزه باشی چنان که هیچ افتار نکنی و شب در نماز تا به روز آوری تا رتب دهمت نفس بدان راضی شد یک هفته در قیام شب و سیام روز به آخر آورد پس به بازار رفت و رتب خرید و رفته به مسجد تا بخورد کودکی از بام آوازی داد که ای پدر جهودی رتب خریده است و در مسجدی می رود تا بخورد مرد گفت جهود در مسجد چه کار دارد؟ در حال پدر کودک بیامد تا آن جهود کدام جهود است؟ مالک را دید در پای او افتاد مالک گفت این چه سخن بود که این کودک گفت؟ مرد گفت خاجه معذور دار که او طفل است نمیداند و در محلت ما جهودانند و ما به روزه باشیم پیوسته کودک ما جهودان را می بیند که به روز چیزی میخورند پندارند که هر که به روز چیزی خورد جهود است این از سر جهل گفت از وی اف کن. مالک آن بشنود آتشی در جانش افتاد و دانست که آن کودک را زفان قیب بوده است. گفت خداوندا رتب خورده نامم به جهودی بدادی. به زفان بیگناهی اگر رتب خورم نامم به کفر بیرون دهی به عزت تو اگر هرگز رتب خورم. خسته نباشید این چهارمین قسمت از پادکست خرقه بود که از رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه تقدیم شما شد هفته ی آینده با ذکر محمد ابن واسع در خدمت شما و مهمان شما خواهیم بود خواهش میکنم ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و از این طریق صدای ما رو به همه اونهایی که به ادبیات عرفانی علاقمند هستند برسونید عزت زیاد خدا نگهدار. خرقه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشنوید. در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع، کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند.